0: De aanleiding voor deze diagnose, deze, uh, zeg maar eventjes de, de, de stand opnemen van wat er in onze tijd allemaal uh, omgaat, is de publicatie van dit uh, prachtige boek, uh, Ons Zelf Voorbij, Kijken naar wat we liever niet zien, verschenen bij de arbeiderspers, zeer vers van de pers, uh, geschreven door de drie sprekers van vandaag komt niet heel vaak voor dat drie filosofen samen een boek eh, schrijven. En vooral niet zo'n uh, mooi boek ook nog eens een keer. Um, in, het, uh, 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 in het boek is er een verbindend thema. Er zijn meerdere verbindende thema's. Het is dus een korte inleiding... Uh, bij het boek en een van de thema's hebben we er voor vanavond uitgehaald. Uh, het is niet verzekerd dat we ook niet op andere thema's komen... maar één thema zal in ieder geval de verbindende schakel zijn... en dat uh, figureerde in de aankondiging van de avond, namelijk doemdenken. Uh, er zijn genoeg ontwikkelingen, politiek, uh, de ecocrisis, uh, internet... en ga zo maar door, die uh, ons uh, ertoe verleiden misschien wel om te gaan doemdenken, um, om te gaan denken... nou ja, weet je wat, de wereld gaat eronder, kan mij het ook schelen... Um, uh, ik vertrek wel naar Nieuw-Zeeland of iets dergelijks. Nou, u, dat doet u blijkbaar nog niet in ieder geval... Um, want u bent hier gelukkig, um, maar is er echt aanleiding om te doemdenken? Is doemdenken het antwoord op de vele uitdagingen die onze tijd ontstelt? En wat is doemdenken eigenlijk? Wat zou wel een, een betere, adequatere houding zijn ten opzichte van wat er in onze tijd allemaal omgaat? Um, daar, ga, daar gaat het boek over en daar gaan we het vanavond ook over hebben, uh, met de drie um, sprekers en de drie schrijvers uh, van uh, het boek. Uh, in volgorde van opkomst Elise de Mul, uh, Lisa Doeland en Naomi Jacobs. Um, Elise uh, promoveert aan de TU uh, Eindhoven. Nee, RU Leiden. Uh, Lisa Doeland is filosoof en promoveert aan uh, RU Leiden. Uh, Lisa is programmamaker hier bij uh, Rapport Reflex en promoveert uh, promoveert. Ja, nee, 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 nee. Leiden. Stink. Nou ja, in ieder geval... We doen dingen. Ik, 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 u, u moet weten, ik ben heel zenuwachtig... het is de eerste keer dat ik drie filosofen tegelijk moet interviewen. Um, in ieder geval zijn hier promovendi uit Leiden, Utrecht... Uh, Leiden, Nijmegen en Eindhoven. Um, en het zijn alle drie jonge filosofen die de pols van onze tijd gaan uh, nemen. En ik denk dat ik uh, heel snel mijn mond moet houden um, <laughs> en dat ik het woord moet geven aan, uh, aan uh, de eerste. En ik ga niet meer zeggen waar die vandaan komt, maar het is wel Elise. <laughs> Elise, de vloer is er van jou.
1: Goedenavond allemaal. Um... Ik ga vandaag iets vertellen over, uh, over de selfie-cultuur. En met name ook veel uh, vragen stellen. Zoals Kees net al zei, ik geef niet zozeer antwoorden. Uh, maar ik werp een aantal vragen op. Als beeld geluid zou maken, dan zou het lawaai afkomstig uit mijn diverse schermpjes oorverdovend zijn. Op mijn Twitter, Facebook en Instagram nieuwsfeed stuimelen de afbeeldingen in een niet-aflatende stroom over elkaar heen. Geüpload, geshared, geliked. Zittend achter mijn laptop scroll ik door de gedeelde foto's van de afgelopen dagen. Lachende gezichten voor een berg in een park, aan een tafeltje in een rustiek restaurantje, een interessante lezing, aan het sporten. Verder veel kiekjes van smoothies, zelfgekookte maaltijden, huisdieren, dagjes uit, gekeken films, gelezen boeken, natuur, festivals, pasgeboren kinderen, het gezinsleven, het stadspark, de Veluwe, musea en sport. Al deze individuele beelden vormen samen een schreeuwerig archief van dat ene stukje van de mensheid waar ik als sociaal dier deel van uitmaak. Een stukje dat digitaal wordt verspiegeld in al mijn friends en contacten. Als ik probeer te bedenken hoeveel van deze individuele archieven er globaal bestaan en hoeveel beeld er dagelijks wordt toegevoegd, bekeken en geliked, begint het met te duizelen. Er is sprake van een beeldexplosie die zijn weerga niet kent in de menselijke geschiedenis. Iedere seconde verder uitdijend door miljoenen vingers die steeds weer opnieuw de knop op hun smartphone of tablet vinden om zo een stukje van de wereld in een afbeelding te vangen. Nog nooit was er zoveel beeld en nog nooit waren mensen zo obsessief en grootschalig bezig met het vastleggen van de wereld en zichzelf. Alleen al in de eerste helft van 2016 slingerde de mensheid volgens Google... 24 miljard selfies de wereld in, via sociale media platforms. De aantrekkingskracht van een hele reeks uh, rits ikken blijkt groot. De mens is een eigenaardig wezen. Een dier dat evolutionair bedeeld werd met het curieuze vermogen om aan zichzelf voorbij te gaan. De mens kan als het ware buiten zichzelf gaan staan om zichzelf vanuit een toeschouwerspositie eens even goed te bekijken. De mens heeft met andere woorden de mogelijkheid tot zelfreflectie. En sinds het moment dat de mens deze vaardigheid ontdekte... is zelfreflectie een geliefde bezigheid. Op zowel individueel niveau, van geboorte tot sterfbed... als ook op het niveau van de mensheid. Wie ben ik? Wie zijn wij? Van godschildering tot autobiografie... van zelfportret tot meditatieoefening van filosofie tot bargesprek, onszelf houdt ons voortdurend bezig. De wijze waarop deze zelfreflectie plaatsvindt... en dus de wijze waarop we onszelf zien of waarop we onszelf tegenkomen... wisselt van tijd tot tijd. Onder invloed van de tijdgeest en van de tools waarover we beschikken... tijdens de ontdekkingstocht naar het zelf, komen we telkens weer tot nieuwe conclusies. We zien onszelf steeds weer in een ander licht... In de westerse wereld zien we ons leven tegenwoordig met regelmaat door de lens van een smartphonecamera. We houden onze smartphones nabij in onze tas of in onze zak. En het vastleggen van een willekeurig moment is dan ook snel gebeurd. Even richten, drukken en een digitale kopie van de wereld of van jezelf verschijnt op je scherm. Deze digitale foto valt vervolgens naar smaak aan te passen... met behulp van allerhande filters en bewerkingen. En vooral zogenaamde vintage filters... die je foto een zweem van nostalgie voorzien, blijken uh, populair. Vervolgens maakt dezelfde smartphone het makkelijk de foto te delen... met, met je online social netwerk, bijvoorbeeld via Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat... noem het maar op. Het alsmaar richten van de camera op het zelf en op het eigen leven... lijkt op het eerste gezicht een egocentrische handeling... Loop even met me mee naar de rand van een zwembad eind 2014. Als hij wil werken. Ja. Een man naast je filmt met groeiende verbazing een jonge vrouw... die langs de zijde van het zwembad staat. Een smartphone in haar hand. Het filmpje zal hij later uploaden op YouTube... Daar op die zwembadrand, in haar bikini, lijkt het meisje zich niet bewust van haar omgeving. Ook jij ontsnapt aan haar aandacht. Ze gaat geheel op in een intieme handeling, waarin enkel zij en haar telefoon een rol spelen. Ze staat selfies te maken, zo begrijp je al gauw. Minutenlang staat ze zich in de meest onmogelijke bochten te wringen... om tot het gewenste eindresultaat te komen. Je ziet met lichte verbazing hoe ze zich keer op keer door haar knieën laat zakken... en de telefoon zelfs in een ongemakkelijke hoek onder haar billen houdt... om ook haar achterkant op de foto te krijgen. Het is een iets wat absurdistisch schouwspel. Een beetje confronterend wellicht ook. Je bedenkt onwillekeurig dat haar performance als een soort van lachspiegel werkt... voor de mens begin 21e eeuw. De moderne mens, geobsedeerd door het ik, zich totaal niet bewust van zijn omgeving... Het is in dit licht niet vreemd dat selfies negatieve associaties oproepen. De mythe van Narcissus laat ons reeds zien... dat wij het van oudsher als negatief ervaren... wanneer een individu al te zeer gefixeerd is op zichzelf. De Griekse mythe verhaalt over een jonge man, Narcissus... die zo waanzinnig knap is dat menig vrouw en man als een blok voor hem valt. Hij beantwoordt deze liefdes echter nooit. En wij zijn vele aanbidders bovendien zo bruut af dat een van hen de goden verzoekt Narcissus ook eens te laten voelen hoe een allesverterende en onbeantwoorde liefde voelt. Het gebed wordt verhoord. Als Narcissus op een dag zijn eigen spiegelbeeld ziet in het wateroppervlakte, wordt hij tot op over zijn oren verliefd, op zijn eigen reflectie. Maar elke aanraking van het wateroppervlak verstoort de spiegeling en laat zijn geliefde, en de spiegeling van zichzelf, vluchten... Gekweld door deze onbereikbaarheid en het bijbekomende liefdesverdriet... Verdriet, kwijnt narcissus langzaam weg aan de waterkant. Is dat misschien hoe we de fotodwang en de voortdurende stroom... aan persoonlijk beeldmateriaal moeten begrijpen? Als een symptoom en bewijs van een diepgeworteld narcisme in onze cultuur? Gaat het hier om generaties die hun ogen afwenden van de moeilijkheden van deze tijd? De klimaatcrisis, politieke onrust, barsten in de fundamenten van de EU vluchtelingenstromen, het massaal uitsterven van diersoorten... en in plaats daarvan steeds weer betoverd door zichzelf... de eigen blik te vangen in het wateroppervlak van de camera. Hoewel het voor de hand ligt en misschien ook aantrekkelijk is... een dergelijke conclusie te trekken... is deze op de een of andere manier toch niet helemaal bevredigend... Wanneer ik, wanneer ik door mijn eigen collectie digitale selfies en die van vrienden scroll, overvalt me vaak een gevoel van een zekere uh, afstomping en vervreemding. Foto na foto na foto, allemaal min of meer hetzelfde in onderwerp, positie, lichtgebruik, filters, En dat elke dag opnieuw. Herhaling op herhaling op herhaling. Deze vervreemding strookt gevoelsmatig niet helemaal met het verdikt. Van selfies als enkel uitingen van een diepgeworteld narcisme in de zin van eigenliefde. Het verhaal van Narcissus gaat dan ook niet enkel over een individu dat verliefd is op zichzelf. Mediafilosoof Marshall McLuhan wijst op een belangrijk verhaalelement in de mythe van Narcissus: de jonge man houdt zijn eigen spiegelbeeld voor een ander en wordt dus niet zozeer verliefd op zichzelf, maar eerder op een vreemde. Het verhaal is daarmee ook een verhaal over de objectivering van zelf. We leven in een tijd waarin er zoveel afbeeldingen bestaan... dat er letterlijk niet genoeg ogenparen zijn te bekijken. Dit laatste doet haast vermoeden dat de mensheid die miljarden afbeeldingen... die jaarlijks het net op worden geslingerd, niet zozeer voor zichzelf maakt. Want waarom zoveel afbeeldingen delen als er simpelweg niet genoeg mensen zijn... om ze ook daadwerkelijk te bekijken? Het kortachtig produceren van selfies heeft iets weg van het aanleggen... van een massaal archief van de mensheid... En in miljarden beelden gevangen, we were here. Vandalisme in de vorm van geschreven krabbels, bijvoorbeeld op wc-muren of monumenten, heeft iets fascinerends, vind ik. Met name het welbekende. Uh, X was here of I was here. Het is vooral het woordje was dat me in dergelijke uitlatingen raakt. Want op het moment dat de auteur het neerkrabbelt, dan nog fysiek aanwezig en deel van zijn eigen handeling, neemt hij of zij immers al afstand van zichzelf, plaatst zichzelf in de verleden tijd. Eenzelfde principe doet zich voor in de fotografie. In een fotografische afbeelding is er sprake van een zekere objectivering van de wereld. En in het geval van het fotografisch zelfrapport, het zelf. Technologische ontwikkelingen waaronder mechanische reproductie, brengt de mogelijkheid met zich mee van een eindeloos reproduceren, van onder andere beelden. In tijden van smartphones met een camera is de snelheid en de frequentie waarmee we foto's van onszelf en de wereld kunnen maken flink toegenomen. Veel mensen hebben tegenwoordig krachtige minicomputertjes op zak, die zowel functioneren als camera, bewerkingsprogramma, drukpers, distributeur en kopieerapparaat. Het maken, bewerken en delen van afbeeldingen is nog nooit zo makkelijk geweest. Daarmee lijkt er sprake van een toenemende objectivering van de wereld en het zelf. En dit lijkt ook een invloed te hebben op de wijze waarop wij onszelf leren kennen. Technologieën hebben een waarheidsontsluitende werking. Die microscoop bijvoorbeeld... Een lens die zaken kan uh, laten zien die vele malen kleiner zijn... dan wat wij normaal met ons menselijk oog kunnen waarnemen... brengt ons in touch met die micro-kriebeldingen... die zich normaal onzichtbaar onze wereld bevolken. Door de telescoop reikt onze blik plots tot aan de kraters van de maan. En onderwatercamera's laten ons kennismaken met de vreemdste zeewezens. Zo ervaren we de wereld en ook onszelf telkens op een nieuwe manier... een die buiten onze eigen normale ervaringshorizon ligt... Volgens de Duitse filosoof Helmoet Plesner is het ervaren van jezelf alsof je een ander bent, bijvoorbeeld via een selfie, een vast onderdeel van ons menselijk ontwerp. Het dubbelgangerdom, zoals hij het noemt, van de mens komt volgens Plessner voort uit onze excentrische positionaliteit. Dat wil zeggen het perspectief op ons eigen bestaan dat we als het ware buiten onszelf innemen. We hebben een derde persoonsperspectief op ons eigen leven. We hebben met andere woorden de mogelijkheid tot zelfreflectie. We zijn een zelfbewuste levensvorm. En omdat de mens buiten zijn eigen centrum kan treden en in de wereld kan gaan staan, wordt het mogelijk te reflecteren op de eigen ruimtelijkheid en ook de eigen tijdelijkheid. Een dergelijke zelfreflectie kan verlammend en destructief werken. Want hoe gaan we om met het besef van het verstrijken van de tijd, van onze eigen eindigheid? Van het smelten van de polkappen en het uitsterven van diersoorten. Van het opraken van energiebronnen, oorlogen, ziektes, het voedseltekort, vluchtelingenstromen, plastic soep. De manier waarop we als zelfreflectieve wezens in deze tamelijke, chaotische en angstaanjagende werkelijkheid staan... wordt volgens Plessner ook ingegeven door deze excentrische positionaliteit. De menselijke bestaansvorm brengt volgens hem een drietal grondwetten van de mens met zich mee... die ons leven kenmerken... Het is met name de derde grondwet die hier relevant is. De wet van ons utopische standpunt. De mens, stelt Plessner, wordt door zijn excentrische bestaan... als het ware uit zijn eigen centrum geworpen. Hoewel het dier enigszins gevangen is in zijn eigen centrum... denk bijvoorbeeld aan een vogel die ondanks wijdopen ramen en deuren... toch de uitgang uit je huis niet weet te vinden... omdat hij zichzelf niet binnen de ruimte weet te plaatsen is het dier in dat opzicht wel veilig te noemen of geborgen. Een vogel heeft geen weet van economische crisis of klimaatopwarming. Dit geborgen in zichzelf zijn kennen wij als excentrisch gepositioneerde mensen niet. De mens is daarmee eigenlijk ook nooit echt thuis. Excentrisch gepositioneerd staat de mens waar hij staat... en ook tegelijkertijd niet waar hij staat, Aldus Plessner. Het ontbreekt ons aan een veilige haven... De geschiedenis, de toekomst, het grote alles en niks van de wereld en ook de vraag naar de reden van het eigen bestaan drukken op onze menselijke schouders. Deze thuislood, thuisloodsheid betekent niet dat de mens geen groot verlangen kent te weten waar hij staat. Een verlangen naar een thuis, een geborgenheid, een veilige haven. Sterker nog, we lijken in haast alles wat we doen gedreven te worden door dit smachten naar een thuis of een vaste grond. Volgens Plessner kunnen we dit doel enkel bereiken door de wereld en het zelf op de een of andere manier vast te leggen, te fixeren. Hij noemt in dit kader bijvoorbeeld de religie, zoals deze zich in verschillende vormen manifesteert door de geschiedenis en verschillende culturen heen. Wat alle verschillende soorten geloof volgens hem met elkaar gemeen hebben, is dat, dat zij een soort definitieve toestand beloven. Een definitieve, zoals hij het noemt. En dat gefixeerde stukje wereld kan tijdelijk en ook eigenlijk alleen maar ogenschijnlijk een betrouwbare en blijvende geborgenheid bieden of een thuis. Het is een thuis dat zich dan kenmerkt door een zekerheid in plaats van chaos en onzekerheid. Religie biedt een, een heldere betekenis aan leven en dood, het lot, de betekenis van de werkelijkheid. En houdt zo ook de beangstigende en onvoorspelbare werkelijkheid deels buiten de deur. Het geloof weet zo de excentrisch gepositioneerde en thuisloze mens toch een thuis te bieden. Al bestaat dit thuis misschien maar uit een dun en wankel toneeldecor dat bij een zuchtje wind om kan vallen. Zouden we selfies wellicht kunnen begrijpen als een onderdeel van dit thuisdecor? Een collectie kleurige beelden waarmee we de kartonnen wandjes van ons zelfgefabriceerde gefabriceerde thuis behangen. Vormen selfies in deze beangstigende chaos van mogelijkheden en pijnlijke toekomstbeelden misschien een ankerpunt? Een wijze om onszelf op een veilige manier tot een controleerbaar middelpunt van alles te maken. Is het enorme beeldarchief dat we samen genereren wellicht een definitief van onze tijd te noemen? Selfies creëren dan een plek waar we ons veilig kunnen wanen... en waar enge zaken en de onduidelijke toekomst wordt vervangen door de warme tinten van een filter. In plaats van in onze onzekerheid te zitten over wat, van, uh, wat gaat komen... omringen we ons liever met bevroren stukjes bewijs van een gelukkig bestaan... En een mooie wereld waarin alles goed is. Dank jullie wel.
0: Ja Elise, en uh, je promoveert natuurlijk in Leiden. Sorry <laughs> voor de messel. <method. laughs> um, natuurlijk, de, ja. De, de, de orde van dienst is trouwens dat uh, iedere keer we een korte lezing dus hebben... van een van de schrijvers uh, van het boek en dan een gesprek. Jullie komen aan het eind aan de beurt. Dus heb je vragen, uh, probeer die uh, te onthouden en te bewaren op de een of andere manier. Maak er een foto van. <lacht> um, en uh, dan komt hij aan het eind, heb je alle gelegenheid om die vraag te stellen. M mijn eerste vraag is misschien wel, en dat is voor jullie alle, alle drie. Wat mij opvalt in, bij jullie alle drie, is dat je eigenlijk best wel op, 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 op een... Op een misschien wat gekke manier uh, religieus vocabulair tegenkomt. Je, je noemt het nu direct ook. Hè? Dus uh, Plessen heeft het over religie. Selfies zijn eigenlijk een soort nieuw soort religie, een nieuw soort houvast, eigenlijk in deze onzekere tijden. Uh, het gaat straks ook nog over hoop. Het gaat over apocalyps. Um, uh, zou je kunnen zeggen dat als we toch op de tijdgeest komen, dat we in een tijd zitten waar religie geseculariseerd is, waar, je, waar de religie zich uit inderdaad in dingen als hoop, uh, een apocalyptische uh, verwachting, bij wijze van spreken, en in jouw geval dat definitivum, dat de, die selfie waar we ons aan vastklampen, maar waarvan we eigenlijk weten dat die, dat die ook eigenlijk tot de ondergang veroordeeld is. Mo Mo zou ik dat zo moeten zien? Zou dat een verbindende schakel kunnen zijn? Dat is eigenlijk aan jullie alle drie. Niet.
2: <laughs> uh, nou ja, ik spreek voor mezelf, dus misschien denken jullie er anders over. Maar ik, ik vind het eerder interessant hoe jij de vraag eigenlijk stelt. Want jou, als ik jou goed begrijp, stel jij dat uh, vocabulaire zoals hoop of apocalypse of uh, dat dat religieuze terminologie is. Maar je zou ook kunnen zeggen, het zijn termen die waardevol zijn en die toegeëigend zijn eeuwenlang uh, binnen een... Religieuze uh -huh. discours. Uh -huh. Uh -huh. Um, maar dat wil niet zeggen dat een begrip als hoop, een begrip als apocalyps, nou, et cetera, uh -huh. uh, dat dat per definitie religieuze termen zijn.
0: Maar moet ik dan dus... zeggen dat dat dat, dat zou, zou één lijn van het boek zijn dat wat jullie proberen is om die terminologie los te weken van een religieus kader? Zou, ja, ik zou misschien. Zou, zou ik dat moeten zeggen? Ik denk
3: dat je dat eerder zou moeten zeggen ook omdat, uh, dus, we leven in een ogenschijnlijk ...geseculariseerde samenleving... ...waarin dat soort religieuze begrippen... Eh, ...nog wel degelijk een eh, klauwen in ons hebben, denk ik. Betekenis hebben ook. Eh, en ik spreek dan meer voor mezelf. Inderdaad, dat, dat, nou ja, ik zal er zo in mijn lezing wat meer op ingaan. Ik probeer na de apocalyps... Niet, ...niet heel expliciet, maar eigenlijk wel uit die religieuze context los te weken. Of eh, sowieso eigenlijk het, het apocalyptisch denken... ...wat is dus blijkbaar toch nog greep op ons heeft... Uh, om dat te problematiseren en om daaraan voorbij te, te gaan. Omdat mm -hmm. dat juist niet meer.
0: Uh, omdat het ons in de weg. Zit. Uh -huh. Maar ik zie bij jou wat anders. Want wat jij, wat jij doet, is eigenlijk laten zien dat er in zekere zin de religieuze attitude er nog steeds is. Alleen niet meer in de zin van die oude religies, maar in de zin van die selfie-cultuur. Selfie dat lijkt mij een ander thema dan wat jij nu.
1: Ja, zegt. nee, dat is absoluut waar. Maar ik denk inderdaad dat het misschien eerder andersom is. Dus waar ik haalde net Plesner aan, uh, dat dat, dat het veel dieper gaat. Dat het in ons mensontwerp zit om dergelijke, uh, een dergelijk definitieve op te zoeken. En dat, ja. dat zich door de tijd elke keer. Op een andere manier manifesteert. En mm -hmm. ik denk dat wij nu in een tijd leven uh, waarin technologie vaak die rol vervult. Op verschillende manieren. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld in, in de zin van selfies, maar ook technologie als een soort van redmiddel. Hè. We staan op een breekpunt. Nou, maar er wordt vast wel wat uitgevonden ja. Ja. wat ons zal gaat verlossen. Het, ja. gaat, het gaat goed komen. Ja. Ja.
0: En, maar is, is, is dat niet, dat, dat heb ik het idee, is ook een verbindende schakel, of een verbindende lijn in jullie, in jullie boek: het zoeken naar schijnzekerheden. Dus we leven in een ongelooflijk onzekere de onzekerder dan die misschien ooit geweest is, in ieder geval in ons uh, recente verleden. Um, en en we, we, we zoeken wanhopig, we, we klampen ons vast aan schijnzekerheden. Volgens mij, in jouw verhaal Naomi, zo meteen gaat dat ook een rol, uh, een rol uh, spelen. Jullie prikken dat door, zeg maar. En dat valt me eigenlijk op, uh, dat is misschien een heel klein beetje filosofisch meta-vraag, dus uh, uh, als hij als niet werkt, dan werkt hij niet, hè? Dat is wat anders. <lacht> Maar um, uh, wat me zo opvalt is dat, dat jullie dat eigenlijk alle drie doen, dat, dat doorprikken van die schijnzekerheden. Dat is eigenlijk een hele oude uh, taakopvatting van filosofie. Socrates wordt ook genoemd, volgens mij ja. noem jij hem expliciet in, ja. je, in je verhaal. Socrates deed het al, werd daar niet erg populair mee in, uh, in Athene, ik hoop jullie wel. Uh, in, in, in ons. Zien jullie dat inderdaad echt als taak van de filosoof? Zijn wij er, wij filosofen, zeg ik maar eventjes, om ja. deze schijnzekerheden door te prikken?
3: Zou ik wel zeggen. Ik moet nu ook denken aan. Het uh, uh, voelt ook als iets wat mij achtervolgt. Heel lang geleden, toen ik uh, net studeerde, vonden wij de, de publieksfilosofie. die toen ook al. Hè, met de nachten van de filosofie. We hebben er trouwens net weer eentje gehad in Nijmegen ook. heb ik georganiseerd. Ja. <laughs> maar die vonden hij wij. Dat ja. was best leuk. Dat was best leuk. Maar die vonden wij te, 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 te makkelijk. de te zelfhulp. Te, um, uh, je gaat er naartoe en, en het is allemaal, het, het is te, te gemakkelijk zoiets. En toen hebben, hebben wij in uh, Amsterdam met een aantal medestudenten... heb ik Festival Drift opgezet. En uh, ik kan me herinneren dat uh, in het openingswoord van die eerste avond... dat, dat het eindigde met, en het mag ook best een beetje pijn doen. Uh, dus dat, ja. En dat, dat, heb ik, dat zagen wij toen ook als taak van de, van de filosofie eigenlijk. En we hadden het idee dat, uh, dat, dat we dat ook als, als filosofiestudenten dan moesten zoeken naar docenten en andere mensen die, die dat deden... om dat weer inderdaad te, te, te brengen.
0: Mm -hmm. ja. en, en werkt dat bij jullie, bij jullie ook dat dat inderdaad expliciet tegen de, de ideeën van filosofie... als inderdaad zelfhulp, mm -hmm. wederom eigenlijk als seculiere religie... Hè? dus de, de filosofen als de nieuwe dominees die je wel vertellen hoe je je leven, je goed je leven. kunt leiden. Is ja. het, leeft dat inderdaad Ja, ook al
2: jij hoe jij de vraag net formuleerde van is dat de taak van de filosoof... dan krijg ik juist ook weer zo'n heel missionair soort van gevoel van... oh ja, het is de taak dat wij ervoor zorgen dat mensen... Ja. En daar zou ik dan ook denken, ja, ach, uh, taak, taak. Uh, ik denk dat het iets belangrijks is. En dat, dat je als, als filosoof uh, de, de middelen, het vocabulaire hebt om nou ja, schijnzekerheden... Uh, Bloot te leggen en dat dat dan ook gewoon heel leuk is om te doen.
0: Is filosofie dan een soort volksverheffing, zeg maar? Moeten we de mensen uit de God om René de op Bos? Op, hè? Maken... Pas op. Een... Dat boek hebben wij niet. Dat wij niet. Maar ik zeg dat een beetje provocerend, omdat ja. het volgens mij ook een klein beetje generationele Ik ben van een beetje andere generatie. Ja,
1: precies. En ik zou en... daar dan heel erg mee oppassen, want dan, dan loop je toch ook weer tegen zo'n schijnzekerheid. Hè? Dat, dat wij als filosofen het volk wel even ja. uit de God gaan. Leiden, ja. ik denk dat is, dat hoog is, is, dat is ook gevaarlijk. Maar ik zie dat
0: gebaar wel een beetje, dus als je zegt schijnzekerheden doorprikken, nee. uh, wat was het uh, kijken naar wat we liever niet zien? Uh, het onbehagelijke. Je had het net het mag wel pijn doen. Ja. De mensen confronteren met, met dat wat ze... Ja. Dat, 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 dat heeft toch wel iets van volks, eh, bedoel, volkswerving. Ik bedoel, is dan een beetje raar gezegd misschien, ja, maar ik zie het, gaat het meer, wel op, toch? Jawel. Ja,
1: ik, ik zie het meer als, als een spiegel, de maatschappij een spiegel voorhouden en, en wat mensen daar dan mee doen, dat, dat is een tweede. Of je het nou opzij legt, of het misschien alleen leest als je van werk naar de trein gaat en daar eens over nadenkt en het vervolgens helemaal vergeet, dan, dan is dat ook prima. Mm -hmm. Ik zou niet zeggen dat het de taak is van de filosofie om mensen in beweging te krijgen, maar wel om een beetje te, te kietelen.
2: Zeg maar. ja. En wat ik er heel graag aan wil toevoegen, want het lijkt nu ook alsof wij wel weten hoe het zit en dan gaan wij jullie verheffen om te laten zien. Ja. En dat is absoluut niet, nee. zo. Niet zo. Ik bedoel, wij zijn zelf ook, en ik denk dat we dat in ons boek ook proberen aan te geven, net zo goed op zoek als ieder ander. Mm -hmm. uh, maar je
0: bent net iets beetje, beetje beter op zoek, toch?
2: <laughs> <laughs> nou, wij hebben de luxe om onze tijd eraan te besteden. En andere mensen hebben misschien ander werk, waardoor je minder tijd hebt om je hier helemaal op te focussen. Dus ik denk dat is een luxe positie die wij hebben, maar... Mm -hmm. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Het is niet zo alsof wij de antwoorden in pacht hebben... en andere mensen eens uh -huh. even willen laten zien van, hé, hey, zo zit het...
0: Uh -huh. Betekent dat ook? Dat vind ik interessant, dat je, dat je inderdaad zegt die positie, de Luxe-positie. Maar het is ook, je had het over de excentrische positionaliteit van Plessner. Heeft de, is dat niet ook de, de positie van de filosoof mm. bij jullie? Van, je bent een beetje excentrisch, van je volgt de tijdgeest zeg maar whatever that may be. Misschien zijn er wel heel veel tijdgeesten, weet ik niet. Maar je volgt wat er aan de hand, maar je volgt het van een afstandje en je kijkt een beetje anders. Is, is, zien jullie je zo nee, je of zit, zit je er middenin?
3: Nee, maar je, je zit er ook middenin. Het is ja. misschien, ik denk dat het heel erg dubbel is. Dus je, je, je kan wel proberen een zekere afstand te bewaren tot, tot jezelf en tot je tijd en uh, wat dan ook. Maar je maakt er ook onderdeel van uit. Dus misschien dat er inderdaad in die beweging heen en weer een soort dialectische beweging waarin je want je kan er nooit helemaal uit, maar je zit er ook niet helemaal in. Maar niemand zit, zit altijd helemaal, valt helemaal nee. samen met nee. zijn tijdgeest en valt helemaal samen met zichzelf. Dus daar is altijd iets uh, iets onheimisch misschien ook aan de gang. Of je, je bent nooit helemaal aanwezig, zelf, allee, whatever. Ja, ja, je ziet dus die... dat ook in de, in de geschiedenis van de filosofie natuurlijk, dat heel veel dingen die
1: filosofen schrijven, dat ze zelf vervolgens precies het tegenovergestelde doen. Ja. En ik herken dat ook wel bij mezelf. Weet je, dat je over bepaalde dingen nadenkt. En bijvoorbeeld als het gaat om, om Lisa's uh, on, 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 onderwerp van afval, nou, daar heb ik dat heel erg, dat ik aan de ene kant zie wat er allemaal misgaat en, en hoe slecht en toch uh, verlokken ver 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 ook producten Weer tot kopen. En dat mm -hmm. ik dan naar de hand denk, wat bezielt mij? Mm -hmm. wat, wat doe ik nou? Je maak je
0: zelf selfies?
1: Ja, ik maak ook wel eens. Ja. selfies. Niet ja. heel veel, moet ik, uh, moet ik bekennen. Maar ik doe het wel. Ja. En, en maar dan wel met een zekere, dat, dat klopt wel met een zeker zelfbewustzijn erbij. ook. Op het moment dat ik het doe, dat ik denk. Oh ja, nu, nu ben ik dus zo'n selfie aan het maken. Mm -hmm. En wat zegt dat dan over? Ja, dat? Uh -huh. Maar toch, je, je bent er wel onderdeel ja, maar van. Volgens mij
3: speelt dat altijd. Je schrijft over dat waar je. Of je denkt over dat waar je zelf op bepaalde manier ook niet mee klaar bent nee, of mee worstelt, nee. dat, dat is het. Mm. Dus volgens mij maak jij, nou, ik maak nooit selfies eigenlijk. Mm. En, en uh, uh, maar ik maak wel afval. En, <laughs> en, nee, maar, uh, en ik maak dat ook heel, uh, als jij zegt dat je met een met heel vreemde manier, of, of met heel vreemde manier, niet, je kan niet zomaar een selfie mm. maken, zo kan ik niet zomaar meer iets weggooien, maar ik doe het wel. Dus uh, ik ben niet inderdaad, uh, ik ben niet roomser dan de, de paus of... Uh, uh, in die zin, geen, geen uh, nee. uh, buitenpositie hoor. Nee,
0: toch niet. Nee. Nou, je mag het uh, allemaal gaan vertellen, want je, je bent aan de beurt volgens mij. Oké, okay, leuk. All right.
3: Ja, afval dus. Daar uh, ga ik het een beetje over hebben. Uh, ja, dit is, heb ik het als titel meegegeven. Um, want we hebben het dus over, doom is dan het hoofdthema van vanavond. Um, dus ik wil eerst kort even stilstaan bij wat, wat, waar, we he, waar hebben we het dan eigenlijk over. Uh, doom is denk ik normaal iets uh, wat we in een uh, toekomst plaatsen. Dus we hebben sombere gedachten over, over een toekomst en dat, dat gaat altijd nog komen. Dus het grote uh, we, zien het, we zien het problematische en het gevaarlijke en het apocalyptische wel opdoemen, maar het is nog net niet hier. Um, en ik zou vanavond willen kijken of, of, uh, of we een manier kunnen vinden om die doem wat dichterbij te, te halen. Uh, als het ware de doem wat meer bij onszelf in huis te zoeken in plaats van ver weg. Want we blijken het moeilijk te vinden om stil te staan bij, bij pijnlijke kwesties. En ja, daar proberen we dan een afstand toe uh, te bewaren. En ik denk dat je dit met name ook heel veel ziet tegenwoordig in... Um, uh, ons denken over, over duurzaamheid. Er is een soort duurzaamheidsoptimisme. Ik uh, heb een half jaar geleden hier ook gestaan... om het over afval te hebben... in een duurzaamheidscafé. En ik werd uh, gedurende de avond steeds onbehagelijker. Uh, uh, het ging over vervuiling... En er waren twee andere sprekers... die vooral heel duidelijk wilden benadrukken... Uh, dat het nu misschien niet zo goed ging met vervuiling... maar in de toekomst zou het allemaal goed komen. Uh, dus er, 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 er was een vrouw... zij sprak over um, uh, scheepvaart. Uh, verschrikkelijk vervuilend. Uh, ze noemde zeker wel dat op dit moment... de zeventiende grootste uh, containerschepen... net zoveel uh, brandstof gebruiken als alle auto's bij elkaar. En er zijn... Veel meer dan die 17 schepen. Maar dat zou allemaal goed komen, want ze waren bezig met 3D-printen van schepen. Ik weet niet wat dat oplost, maar daar waren ze mee bezig. En, uh, en in de toekomst zouden ze wellicht zeilen krijgen dus hele grote zeilen. Um, een andere man sprak over de vervuiling die onze. Um, Technologische apparaten met zich meebrengen. Dus de energiebehoefte die daarmee gepaard gaat. met, met ons, ons, nou ja, ons selfiegebruik bijvoorbeeld. Um, uh, en die liet dan grafieken zien waarin hij aangaf. Uh, dus het bleef. Het, gaat altijd, het wordt altijd meer natuurlijk. Uh, maar er werd ook wel wat bespaard. Maar uit die grafiek kon je heel duidelijk zien. over twintig over jaar stonden we nog steeds ongeveer. Uh, het energiegebruik was vergelijkbaar aan dat van nu, dus het was wel bespaard maar we gingen ook meer gebruiken en op de een of andere manier leek dat dan geen probleem te zijn, terwijl wij weten allemaal dat als we de Parijs klimaatakkoord doelen willen halen, uh, die volgens mij nog best wel bescheiden zijn, dan is dat al niet uh, genoeg, dus hier zit een en in de zaal voelde ik ook een enorm optimisme de vraag aan onze sprekers was ook om vooral te eindigen met uh, een soort wenk voor wat, wij, wat mensen in de zaal zelf konden doen, en het moest vooral optimistisch zijn en we, konden, we gingen er iets van maken. Dat, denk ik, is heel problematisch en heel erg uh, gevaarlijk. Want een stapje over dingen heen, die wel degelijk misgaan. Zoals dat de CO2-uitstoot het afgelopen jaar opnieuw nog steeds is toegenomen. Collectief handelingsprobleem is enorm. Um, ik wil u even meenemen naar de film Melancholia. Ik weet niet wie van u deze film uh, gezien heeft... Um, ik vind het zelf een van de meest indrukwekkende films die ik ooit heb gezien. Met name het einde. We kijken nu naar een stil van het einde. Uh, wat we hier zien is: nou, hier is de aarde en daarachter zien we de planeet Melancholia opdoemen. En um, binnen nu en een paar seconden zal die dit uh, hutje, dit huisje dat ze hebben gebouwd, uh, vernietigen. Dat is, daar is geen ontkomen meer aan. En um, dit is het einde van de film. Uh, en het is het einde van de wereld, je, je hoort het geluid van de planeet... en daarna zit je in de zaal als publiek en is, er even, is het even, lijkt je ook verdwenen te zijn, is het even helemaal weg. Um, ik wil dit ook laten zien omdat, uh, dus, dit is best wel groot. Um, interessant is de reactie van de twee uh, personages hierin. In het midden zie je Justine, zij is altijd heel erg depressief... Uh, heeft ook net weer een. een, een uh, ik ga de film verder niet uitleggen, maar uh, ze was duidelijk weer uh, uh, heel erg depressief. Dat is haar zus, uh, Claire. Um, uh, die kan niet omgaan met wat hier gebeurt. Uh, just, uh, Claire zegt: Er zou toch leven elders kunnen zijn? Dus ze beseft: het is hier binnenkort voorbij, maar misschien. Gaat het elders nog wel goed komen? Uh, en Justine is heel realistisch. Die zegt dat is er niet. Um, en dan is het klaar. Ze accepteert wat er gebeurt. Ik weet niet. Uh, ja, mocht u de film nog een keer zien. Ik vind het fascinerend. Je ziet aan het einde die Justine die, die kan, het, die kan het dragen. Die kan omgaan met, uh, met het doen, met het apocalyptische. Um, ik denk dat. Wat ik mee wil nemen van dit beeld. is. Um, het gaat niet, uiteindelijk gaat doemdenken en apocalyptisch denken... niet zozeer over um, het einde van de, de wereld. Want wat is de wereld eigenlijk die eindigen zal? Um, maar de einde van de wereld als betekenisvol geheel. En dan vooral um, voor mensen. Want we hebben het vaak over de wereld voor de mensen. En dan vooral ook de wereld zoals die nu is. Het gaat heel vaak ook duurzaamheidsdenken. Uh, gaat over het uh, bewaren van dingen zoals ze nu zijn. Het gaat om de status quo. Het gaat om angst dat dingen... Uh, zullen veranderen dat we niet meer de controle zullen hebben zoals we vaak nu ervaren dat we die wel hebben. Dat we uh, zeker zijn, dat we ons af onafhankelijk voelen en dat we niet zo geconfronteerd worden met onze uh, sterfelijkheid. Um, Britse filosoof uh, Timothy Morton zegt hierover, uh, dus het einde van de teleologie van het, um, betekent het einde van de wereld. Dus het einde van een heel duidelijk doelmatig denken uh, betekent het einde van de eindes en het begin van onzekere uh, twijfel in de toekomstigheid. Dus we raken de wereld kwijt... Uh, als een soort betekenisvolle uh, totaliteit. Maar wat we ervoor terugkrijgen is een vorm van intimiteit. Uh, voordat ik op dat intieme inga... Wil ik nog even ingaan op, op waarom doemdenken nou vaak zo, zo lekker is. In de afgelopen jaren is daar. Uh, nou ja, dit, is, dit is de film San Andreas 2015. Um, hier wordt verbeeld dat de San Andreas-breuklijn bij San Francisco die schuurt. Gaat helemaal mis. Uh, nou ja, we, we, zien, we zien hem komen: de golf. Dit is het einde van San Francisco. Um, Lee Phillips, een journalist, die heeft ons uh, Collapse Porn Addicts genoemd. Uh, Hugo Lindgren, die heeft deze term volgens mij in 2011 of zo, is het een beetje begonnen, dat, 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 dat lekkere pessimism porn heeft hij het genoemd. Uh, uh, Nederlandse filosoof Thijs Leister, die spreekt van collectieve catastrofelie. Uh, nou, misschien moeten we eigenlijk nog veel verder terug in de tijd, naar, naar, naar Cote en -Bee. Uh, die doemdenk introduceerde. En uh, Van Kooten merkte toen op... Ik denk wel eens... Uh, dit, dit merkte hij trouwens op in een filmpje... Uh, waarin werd gesuggereerd... Uh, misschien moeten we maar naar Nieuw-Zeeland gaan... want het is hier helemaal niet leuk meer... Uh, met al die doemdenkers en... Uh, uh, al die kritieken waarin ze zeggen dat het naar de haaien gaat. We zijn er gewoon klaar mee. Daarom gaan we naar Nieuw-Zeeland. Nu gaan we naar Nieuw-Zeeland omdat we... Nou ja, denken dat het daar daadwerkelijk beter uh, is. De grootte der aarde komen daar kopen daar stukken aarde, omdat ze dan, nou ja, dan kunnen ze zich terugtrekken. Maar goed, Van Koten die zegt: Ik denk wel eens dat ze het lekker vinden, dat het SM-gevallen zijn. Wat is er dan zo lekker aan? Um, ik denk dat in, dat in dat idee van de apocalyps, of in, de, 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 in, uh, in het Oud-Grieks betekent het onthulling. Dus de apocalyps gaat over uh, een waterscheiding. Of hier openbaart zich uh, iets waardoor we ook kunnen bepalen wat goed is en wat slecht, wat we moeten doen. Er is een, een duidelijk voor en een na, een soort belofte van helderheid. Uh, die schaalt daarin. Nou, dat is heel prettig, want je kan wel zeggen, dit is um, uh, verschrikkelijk allemaal, maar als je precies weet wat er gaat gebeuren. Um, dan heb je in ieder geval zekerheid, al is, het, uh, uh, al is het een slecht vooruitzicht. Je weet in ieder geval wat er gaat gebeuren. Dus in die zin brengt dan, brengt dan de apocalyps een soort cognitive closure. Um, daar zal Naomi het zo ook nog over hebben. Um, is het weer even rond en behapbaar en helder. Um, waarom het misschien ook wel lekker is, uh, daar heeft eerder genoemde Moorden denk ik ook wel een antwoord op... Want hij, hij beschrijft dit, of hij heeft het over een soort antipatoren -pa, anti angst... waarmee we het trauma van onze sterfelijkheid, uh, ons gebrek aan controle... en het feit dat we ergens middenin zitten waar we geen buitenpositie toe kunnen innemen... proberen te verzachten. Dus we zoeken een fictioneel punt in de toekomst, soms ook in het verleden... die ons houvast kan bieden. Uh, je ziet dat denk ik ook in het denken over klimaatopwarming... dat we dan heel graag willen weten wanneer het precies begon... En waardoor het precies wordt veroorzaakt. Omdat we dan het idee hebben dat we daarmee weer de grip terugkrijgen. En het dus ook eventueel kunnen oplossen. Um, als u deze film gezien heeft, dan gelooft u daar waarschijnlijk niet meer in. Uh, dit is de serie of de film uh, documentaire How to Let Go of the World and Love All the Things Climate Can't Change. En deze documentairemaker, uh, die Josh Fox, die gaat... Uh, bij allerlei wetenschappers langs om informatie in te winnen... over uh, wat ons allemaal te wachten staat. Um, daar word je niet vrolijk van. Uh, daar zit ook geofysicus uh, Michael Mann in die aangeeft... dat hij in zijn lezingen uh, vaak de vier ruiters van de apocalypse erbij haalt. Um, en dan uitlegt, ja, eerst oorlog, dan honger... en uiteindelijk ziekte en dood, famine en death, famine en death. En dan wordt het even stil... Um, en deze Josh Fox die vraagt zich dan af, waarom we, laten we niet gewoon los? Dit is het moment waarop hij los lijkt te laten. Um, hier kun je, hij, hij laat een drone los, die drone gaat omhoog. Die gaat steeds hoger en hoger. Um, en dat is denk ik een heel interessante vraag. Dus waarom zou je niet loslaten? Er is hier sprake van een soort uh, verlamming een, een uh, overwhelmed zijn, niet na kunnen denken. Uh, misschien een beetje zoals Claire dat ook heeft... Uh, in uh, de Melancholia-film. Um, dus een overdonderd worden door allerlei voorspellingen... Uh, en dan niet meer kunnen, uh, kunnen handelen. Dus dat verklaart wel waarom het idee van uh, het gaat goed... we gaan alsnog een soort uh, zekere toekomst tegemoet... Um, zo aantrekkelijk is... Maar ik zou dan toch willen vragen met Morten opnieuw. Um, gaat duurzaamheid uiteindelijk niet over, meer over het managen en reguleren van stromen? Over het efficiënt mogelijk in stand houden van de status quo? En steeds meer ook vechten om een soort giftige grondstoffen? Maar, vraagt hij, do we want to sustain a world based on a philosophy of grey goo? Um, dat is een vraag die wij moeten stellen. Vooruitgang, waar naartoe? Uh, een beeld wat hiermee resoneert, en dat zag ik pas toen ik bezig was met de presentatie maken voor vanavond... Um, is dit werk van uh, Paul Klee, een uh, Duitse schilder. Um, en dit werk is bekend geworden, dus je ziet hier eigenlijk ook iemand die zo ligt. Dit werk is bekend geworden omdat de Duitse filosoof Walter Benjamin uh, erover geschreven heeft in een... Uh, uh, ja, een, een, een verzameling aforismen denk ik, dat je het het beste kan noemen over het begrip geschiedenis. Um, en dit is een heel uh, bekende, uh, dit is het tiende aforisme daaruit. Ik wil het even helemaal voorlezen. Um, er is een schilderij, van, u kunt meelezen, van Klee, dat Angelus Novus heet. Daar is een engel op afgebeeld die eruit ziet, alsof hij op het punt staat zich af te wenden van iets waar hij naar staart. Zijn ogen zijn opengesperd, zijn mond is open en zijn vleugels zijn uitgestrekt. Zo moet de engel van de geschiedenis eruit zien. Zijn gezicht is naar het verleden gewend. En waar wij een keten van gebeurtenissen zien, ziet hij één enkele catastrofe. Die onophoudelijk puin op puin veroorzaakt en hem dat voor de voeten werpt. Hij zou graag treuzelen, de doden wakker maken en wat kapot gemaakt is samenvoegen maar een storm waait uit het paradijs... die zijn vleugels verstrikt en zo sterk is... Dat hij, niet langer, dat hij ze niet langer kan spreiden. Deze storm drijft hem onvermijdelijk de toekomst in... waar zijn rug naartoe gekeerd is... terwijl de puinhopen voor hem tot in de hemel reiken. Dat wat wij voor uitgang noemen, is deze storm. Dus van daaruit wil ik... Uh, tot slot ook de blik richten op het afval. Um, hier is het vooral ook een metaforisch afval in dit, um, uh, in dit aforisme van Walter Benjamin. Waarin hij laat zien dat, de, dat er altijd... Uh, wij zien vooral de, de winnaars van de geschiedenis. Wij zien hoe het steeds uh, zich ontwikkelt en vooruit lijkt te gaan. En wat hij probeert te doen is op, om de blik te werpen op dat wat verloren is gegaan, dat wat niet gewonnen heeft in de geschiedenis... het afval van de geschiedenis als het ware. Um, maar je kan dat tegenwoordig misschien ook wel letterlijk nemen. Dus in onze vooruitgangsdrift uh, produceren wij uh, verschrikkelijk veel afval... Een stil uit uh, Wally, -E, een film, uh, nou ja, een nogal dystopische film, denk ik. Dit is dan waar het naartoe zou kunnen gaan: een, een afval van skyline uh, of een skyline-afval. Um, het is niet dat ik denk dat, dit, dat de toekomst er zo uit zou kunnen zien, maar wat, waar uh, dit robotje ons op wijst. Um, is dat er een tegenkant is, een soort schaduwzijde uh, aan onze verlangens. En dat het feit dat wij vaak dingen kortstondig naar ons toe halen... om daar heel veel uh, even plezier aan te beleven, instant bevrediging... die we ook kunnen krijgen trouwens als we uh, geliked worden online... Uh, dat die een tegenkant heeft. Um, en die zien we liever niet. En een van die tegenkanten wil ik u tot slot nog laten zien. Dat is deze albatros... Um, Wellicht dat u deze foto al eens heeft gezien. Uh, hij is door Chris Jordan gemaakt uh, op uh, een klein eilandje, een atol... in de Stille Zuidzee, uh, Midway heet het. En hier uh, woont een albatroskolonie. En vanwege al het plastic uh, wat in de zee beland is... Uh, sterven daar heel erg veel kleine albatrosjes. Want in plaats van vis wordt ze plastic gevoerd. En dit is uiteindelijk wat er van ze overblijft. En uh, wat ook wel bijzonder is om te zien, dat um, het plastic is langer bewaard gebleven uh, dan de botjes. Dus het plastic is nogal uh, duurzaam gebleven. En, um, ik zou willen stellen dat dit, deze albatros ons een vraag stelt. Um, namelijk de vraag uh, hoe wij met dit beest verbonden zijn. Dus in plaats van ons op een afstand te plaatsen en ook de doem en het apocalyptische op een afstand te plaatsen, uh, moeten we het naar ons toe halen. Um, en ook ons beseffen dat iedere keer dat wij uh, spullen waar wij ons eerder misschien verbonden mee voelden, eindigen uh, uh, door ze in de prullenbak te stoppen, dat daar iets geks gebeurt. Dat wij dan onze relatie tot die dingen... Uh, als absoluut houden dat wij de enige zijn die daar een relatie mee hebben. En dat wij dus kunnen bepalen wat ermee gebeurt en het wegstopt. Uh, maar wij zijn niet de enige. Uiteindelijk heeft de, deze albatos die heeft ook een relatie uh, met al die dingen die onze aarde rijk is. Um, dat neemt niet weg dat ik tot slot zou willen oproepen tot een vorm van afvalofilie, een liefde voor het afval. Um, dat betekent dat uh, waarin we een meer intieme relatie, ik had het daar aan het begin al over, een meer intieme relatie uh, onderhouden. Dus niet alleen met al het biologische wat onze planeet, reken, uh, onze planeet rijk is, maar ook al dit soort dingen uh, die wij daaraan toegevoegd hebben, uh, opdat we die niet uit het oog mogen vliegen. Dat was het.
0: Ja, Lisa. En, en jij promoveert hier in Nijmegen. Ja. Uh, weet ik uit betrouwbare bron. Ja. Um, um, ik, ik wil het nog wat, even, even wat duidelijker krijgen. Dus je begon met te zeggen, er is dat optimisme van uh, met name dankzij de technologie... zullen we in staat zijn om, om problemen wat betreft vervuiling en afval en zo op te lossen. Die niet. Ook niet uh, het absolute doemdenken, de ondergangsfantasieën... Uh, dus de, de, uh, die je in, in dat soort doemfilms uh, ziet, uh, die ja. kritiseer je ook. Je, je lijkt te pleiten voor een soort middenweg en, en dat doe je aan de hand van die albatros. Als ik die albatros zie, dan heb ik de neiging om uh, mijn ogen uit mijn kop te janken. Dat zal ik nu niet doen, uh, want er is publiek bij... Maar ik zie niet zo. Ik, ik, ik begrijp nog niet wat je bedoelt, van die moeten we dichtbij halen. Want als ik hem dichtbij haal, dan word ik eigenlijk heel pessimistisch. En heel um, dan, dan vind ik dit echt een beeld van, van, van de absolute ondergang, bij wijze van spreken. Dus hoe, hoe zie je dat?
3: Nou ja, ik denk, ja, die heb ik uiteindelijk een beetje geskipt, maar dat is iets waar je um, doorheen moet. Of nee, ik hoef het er ook helemaal niet bij te pakken. Um, um, het begint bij schuld, schuld en schaamte. In ieder geval bij mij. Als mm -hmm. ik dit zie, dan, dan overheersen bij mij schuld en schaamte. Um, want ik weet dat ik hier niet specifiek bij dit beest en deze plastic... maar ik heb hier een, een, een rol in gehad. Um, dus daarmee begin ik, dat zegt iets. Dat, um, uh, daar laat ik mij in raken ja. ook. Ik, ja. ben hier, ik ben hiermee verbonden. Uh, en dan ga ik... Um, je moet daar op een bepaalde manier doorheen zien te komen. Dus voorbij de horrormodus. Uh, en naar het verdriet een vorm van rouw of melancholie... Mm -hmm, en mm -hmm. dat je dit in je keel laat steken. Deze, ja, ja. Uh, uh, en dan daardoorheen... Uh, het is het geval, mm -hmm. snap je? Dus ik kan wel...
0: Maar hoe kun je dat doen zonder te vervallen in, in doen? Dus als, als wat ik hier doe, wat ik hier gebruik... daar terechtkom en dit doet met vogels... dat is toch afschuwelijk, dat is toch verschrikkelijk? Ja. Uh, en daar gaan we, dat, en dus, dat gaat en toch dus, gewoon mis ook?
3: Nou ja... Uh, het gaat mis op het moment dat je, uh, het, dit doet in ieder geval iets met mij. Het gaat mm -hmm. mijn handelen nu uh, veranderen. Dus mm -hmm. dat betekent dat ik met meer zorg ook omga met dingen die ik nu naar mij toe haal ook. Mm -hmm. Dus als je het dan hebt over uh, uh, dat, je, dat je de hele tijd uh, dingen wil naar je toe wil halen en kopen en hebben. Hoewel mm -hmm. je vaak denk ik niet eens begrijpt wat het nou precies mm -hmm. is wat je mm -hmm. daarin wat dat is, wat je hebben wil. Mm -hmm. Uiteindelijk gaat het volgens mij ook helemaal niet over... het bevredigen van je verlangens, maar het in stand houden... van het net niet bevredigd hebben van je verlangens. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, en dat je daar dan... Um, dat je je daar bewust van wordt, wat dat mm -hmm. betekent. Dat het dus ook dergelijke gevolgen heeft. Uh, en dat je... Ja, dus in die zin... Uh, ik, zit, ik zit nog te denken tot slot. En dan ja. um, uh, aan um, het einde van... De theatermonoloog a, tijdens de Nacht van de Filosofie. Marx was aan het woord, Frank Lammers als Marx. Mm -hmm. En hij merkte, dus Marx merkte op, laten we maar zeggen dat het Marx was, dat we niet langer de kinderen van onze tijd moeten zijn, maar de volwassenen van onze mm -hmm. tijd. Mm -hmm. uh, dus dat betekent dat, dat we verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat betekent verantwoordelijkheid nemen betekent ook niet blijven hangen in wat, wat zijn we toch verschrikkelijk zielig en schuldig zijn. Um, uh, maar dat je daar. Iets mee probeert te.
0: Heeft het, heeft het misschien ook iets te, te maken met, met, want je noemde Marx. En dat is zeg maar een klassiek groot verhaal. Het is een groot verhaal, trouwens ook een heel erg utopisch en trouwens ook een heel religieus. Ja. Uh, op een bepaalde manier, verhaal over hoe het op een gegeven moment nu slecht gaat, maar straks goed gaat komen met de wereld. Um, uh, dat is trouwens iets wat je bij jullie allemaal... Ik heb ook het gevoel, jullie zijn echt van na de grote verhalen, bij wijze van spreek. Dit is eigenlijk een heel groot verhaal, maar het is een klein... Het is één albatros, op één eiland daar ergens ver weg. Ja. Is, is, is dat het? Dus niet het grote verhaal van het optimisme... de technologie gaat het goed maken, niet het grote verhaal... de wereld gaat ja, erom, maar misschien... je laat te raken door één albatros? Bedoel, nee, ik weet niet, je misschien dat?
3: Moet, je, moet je dan met, met Walter Benjamin... Die, die, vertrok, die vertrok vaak ook vanuit uh, een soort dialectisch beeld... Of, ja, die, die, vanuit klein... Uit het kleine kom je bij het grote. Ik doe hem nu even geen recht hoor. Maar uh, je, je zoomt, dan zoom je in op die albatros. En daarin uh, vind je van alles. Tegenstellingen ook. Paradoxen. Uh, het una en daar ga, je, um, daar ga je mee aan de slag. Zoiets. En die albatros trouwens is wel een interessante vogel. Dat het juist met deze vogel gebeurt. Je hebt een uh, gedicht van Coleridge. Rime of the Ancient Mariner. Waarin ook een albatros de hoofdrol speelt. Een albatros die uiteindelijk staat voor... Uh, ...een enorm uh, schuld en een last die... Uh, ...nee, ik moet het verhaal van de, van de Ancient Mariner vertellen. Mm -hmm. Dit is een zeeman, um, ze, die, die is op zee. Hij is inmiddels dus oud, ancient. Uh, hij vertelt later dit verhaal. Uh, en hij vertelt het verhaal van dat zij gevolgd werden door een albatros... Uh, ...om redenen die niet helemaal duidelijk worden in het gedicht... ...schiet hij uiteindelijk die vogel dood... Uh, en vanaf dat moment gaat alles mis. En die uh -huh. vogel wordt op een moment ook om zijn hand... of om zijn nek gehangen door zijn mede-zeemannen. Want op een moment manier heeft dat beest een vloek met zich meegebracht. Uh -huh. En uh, dit gedicht, in dit gedicht uh, vertelt die, die zeeman vertelt dit aan een huwelijksgast ergens. En hij merkt dan op... Until this ghastly tale is told, this heart within me burns... Uh -huh. Op de een of andere manier moet ik dan daaraan denken. Dus het is niet een heel groot verhaal. Mm -hmm. Maar het verhaal van deze uh, albatros vertellen, daar, van daaruit.
0: Uh... En nu terug naar afval, want dat is, jouw thema, is het thema van je stuk ook in, 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 in het boek. Um, dus als ik... Als je, Ik omga met afval zoals jij zeg maar, uh, nu laat zien dat we zouden kunnen doen. Ik zag net op mijn. Ik heb een dar, de DAR is de plaatselijke vuilnisophalen hier. En, en ik zag net op mijn app dat ik morgen het restafval buiten moet zetten. Ja. Want ik heb namelijk een app, want anders vergeet ik het namelijk. Ja. Um, hoe moet ik dat morgen zo doen, met zo'n houding doen, dat het zeg maar overeenkomt met wat je zegt. Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe ga ik, hoe, wat voor relatie moet ik met dat afval? Ja, ik weet hebben? niet.
3: Maar hoe, jou, hoe, wat is überhaupt jouw relatie tot jouw. Ik, ik,
0: ik zet het buiten.
3: Je zet het buiten. Nee, maar uh, uh, maak je het makkelijk? Is het, is het iets wat jij makkelijk kan maken, afval? Dus de deksel eraf, spul erin, deksel erop?
0: Best wel. Ja. Best
3: wel. Ja, ja. Nou, ik zou zeggen dat, dat, dat als je het verdriet van die vogel, dat als je dat meeneemt en tot je door laat dringen, dan wordt dit opeens een heel ingewikkelde handeling. Ja. Dus, dus. Uh, niet omdat jouw afval wordt waarschijnlijk verbrand hier ergens. Mm -hmm, ja. uh, maar dat heeft weer andere gevolgen. Mm -hmm, dus, mm -hmm, uh, mm -hmm. ja.
0: dus ik moet morgen aan die Albatros denken. Als ik, de, als ik die zak buiten zet. dat Bijvoorbeeld, om maar eens iets te noemen. Mag ik misschien iets ja.
2: toevoegen, want je zei net, hè, van als jij naar deze foto van die albatros kijkt, dan zou je hier eigenlijk gewoon de ogen uit je kop willen ja. uh, janken. Ja. Uh, dat begrijp ik. Maar wat ik denk ook, wat ik in jouw verhaal. Hoor en, en, en wat ik zelf nou ja, ook ga vertellen, dus het komt nog. Maar uh, dat ik denk dat wat wij alle drie belangrijk vinden... en wat we ook met de ondertitel bedoelen... met kijken naar wat we liever niet zien... is dat we alle drie uh, er wel voor pleiten op een bepaalde manier... om de ongemakkelijke dingen onder ogen te komen. Ja, ja. En als je dat doet door bijvoorbeeld naar zo'n foto als deze te kijken... om dan niet vervolgens als reactie uh, je te gaan verschuilen of helemaal te gaan zwelgen... in een soort pessimistisch zwart mm -hmm. wereldbeeld. Van, oh, het is zo vreselijk allemaal. Nee, het is echt allemaal zo erg. Nou ja, laat maar zitten. Dit mm -hmm. gaat toch allemaal naar de gallemissen. Mm -hmm. ja. Dat is eigenlijk een heel makkelijke reactie. Ja. Maar een andere heel makkelijke reactie is... waar jij jouw lezing mee begon, is... Oh, het komt allemaal wel Dat goed. Gaan we weet je, ja. 3D-printen. Nee, de technische oplossing. Print, ja. de, wat jij ja. ook al noemde. Ja. Ja. Dit, weet je, no problem. We'll fix ja. 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 it. Ja. Ja. Dat is ook een heel makkelijke reactie. En... Ja. Um, heel makkelijk, ik weet niet of dat het juiste
1: woord is. Kijk, jij zegt net, het is het einde van de grote verhalen. Ik denk dat daar, volgens mij is dat niet zo. Mm -hmm. En is er nog steeds sprake van grote verhalen. Bijvoorbeeld wat, wat van het kapitalisme. Of, uh, mm -hmm. Hier in het Westen, uh, je hebt het over spullen kopen en steeds maar meer willen. Ik denk dat dat ook onderdeel is van een soort van schijnzekerheden. ook in dit geval weer. Als je maar je huisje hebt en je auto en je baan en je spulletjes... Mm -hmm. dan dan moet het toch allemaal wel goed komen. Mm -hmm. En dan ja, kan de wereld toch niet zo slecht zijn. Ja. Maar, maar um. Wat ik
0: bedoelde met die grote verhalen... is het grote verhaal van de oplossingen. Mm. Zo van, uh, straks krijgen we uh, de dictatuur van het proletariat... en het communisme, mm. en dan komt alles wel goed. Straks krijgen we dit of dat, en dan komt het allemaal ja. goed. Straks krijgen we technologie, en dan komt het allemaal ja. goed. En dat valt me op bij jullie al drie. Er is geen straks komt het allemaal goed. Nee. Er is ook niet een straks gaat het allemaal slecht. Maar, maar jullie er lijken daar nog... in te zitten
2: een bepaalde vorm van hoop, zou ik willen zeggen. Mm -hmm. En dat is misschien niet hoop, zoals in de religieuze context... waar jij mm -hmm. misschien eerder in het gesprek op doelde. Hij ja, komt van de velen ook zin. doen. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar, en, ik, ik zal er straks meer over zeggen, maar ik denk hoop begrepen als... Uh, het omarmen, het beseffen, het begrijpen, het voelen... dat dingen onzeker zijn en, en, en grillig en, en buiten ons eigen mm -hmm. controlegebied... Maar juist omdat ze onzeker zijn, biedt dat ook mogelijkheid om misschien uitkomsten te veranderen. En precies daarin, denk ik, positioneert hoop zich. En dat zou misschien de uitweg zijn.
0: En dat mag je nu gaan uitleggen, want we zijn alweer over de tijd van ons gesprek. Yes.
2: Nou goed, ik denk dat we inmiddels wel mogen vaststellen dat we in een onzekere tijd grillige wereld leven. Uh, nou ja, de apocalyptische gevolgen van klimaatverandering uh, die ons te wachten staan zijn al uitvoerig aan bod gekomen. Maar ik wil ook nog even noemen um, schimmige databedrijven die uh, samenwerken met uh, politieke partijen en ons zonder dat wij het weten op onze social media uh, uh, ons beïnvloeden en op maat gemaakte uh, reclame voorschotelen zonder dat we daar ons uh, bewust van zijn. Uh, tot dat we Continu op het nieuws geconfronteerd worden met de humanitaire crisis. en de dreiging van weer een nieuwe terroristische aanslag. Nou goed, en wat wij signaleren. en wat ik ook expliciet in mijn eigen hoofdstuk. in dit boek probeer aan te kaarten. is dat wat je ziet, is dat veel van ons. en ik zelf inclusief, als tegenreactie, dus als reactie op die onzekere grillige wereld om ons heen. Op zoek gaan naar kleine dingen waar we al waarschijnlijk nog wel een soort grip uh, op lijken te hebben. En op zoek naar die kleine houvast uh, proberen we uh, kleine bubbels, kleine, een kleine microcosmos om onszelf heen te creëren. En focussen we focussen ons, op, ons op onszelf omdat dat een makkelijke uitweg biedt. Uh, even kijken hoor. Kijk, hier, deze voorbeelden uh, wilde ik laten zien. Uh, gewoon om een paar voorbeelden te noemen. Ik bedoel, misschien zitten er mensen in de zaal die het al hebben gedaan. Uh, ik heb er zelf wel eens over nagedacht om het te doen. Maar uh, op vakantie, uh, back to basics en uh, kamperen in een joert. Of uh, op een soort mindfulness te gaan. Of een stilte retreat Of uh, elke week drie keer naar yoga. Um, maar een ander voorbeeld is denk ik ook een rage... van al die foodies en die fit girls... Uh, die door allerlei soort van... Blogs, Instagram-accounts, maar ook bestseller-boeken. allerlei uh, diëten voorschrijven en workouts voorschrijven. onder het mom van: als jij nou al deze lifestyle-tips opvolgt. dan krijg je absolute controle over je eigen lichaam en geestelijk welzijn. En een heel mooi voorbeeld uh, wat jullie vast kennen, maar ik toch nog even wil vertellen. is uh, van daarboven: die twee blonde meisjes van de Green Happiness. die uh, een hele theorie hebben van als je elke dag begint met een oil-pooling. en dat is dan moet je volgens mij 20 minuten kokosolie in je mond houden en dat dan de hele tijd spoelen. En dan pas na 20 minuten mag je het uitspugen. Nou ja, dan krijg je volgens mij nooit meer hoofdpijn en altijd energie en fantastisch haar. En nou, you name it. Maar uh, tot slot een ander voorbeeld uh, dat je hier onderaan ziet... is denk ik de hele rage van uh, mensen die zelf trackers gebruiken... Uh, om te meten hoeveel stappen ze op een dag zetten. Overigens doet je iPhone dat automatisch... dus daar hoef je niet eens zo'n een tracker voor te kopen. Maar um, je stappen tel je, hoeveel calorieën je op een dag verbrandt... hoe snel je hart klopt, uh, et cetera... Uh, met het achterliggende idee dat door zoveel data over jezelf uh, te verzamelen, leer je jezelf pas echt kennen. Uh, en ja, kun je dus je eigen lichaam en geestelijke gezondheid beïnvloeden. En het mooie is, is dat dit kan je nu bij jezelf doen, maar sinds kort... Kun je het ook bij je pasgeboren baby doen. Uh, dus je kan, uh, nou, hier zie je een slimme onesie. Uh, die precies meet uh, wat de temperatuur van je babytje is. Uh, hoe snel zijn hartje klopt. Uh, hoe vaak per minuut uh, je babytje ademhaalt. Nou, van alles. Uh, om kerstverse ouders het gevoel van controle over het welzijn van hun baby te geven. Dus de quantified baby uh, is al geboren. Nou goed, wat al deze fenomenen, die ik even ter voorbeeld noem, volgens mij met elkaar gemeen hebben, is dat ze allemaal ons de blik op onszelf laten richten. En allemaal brengen ze de focus ja, naar onszelf, naar onze eigen binnenwereld. We zijn elkaar we zijn bezig, voortdurend, om onszelf te temperaturen. En op een bepaalde manier eh, stellen al deze fenomenen ja, een soort... Hou vast in het vooruitzicht. Van Als je maar die mindfulness retraite doet, als je maar aan dat bepaalde sapjesdieet houdt... dan krijg je een soort van controle over je eigen lichaam en geest. Um, en wat ik denk dat uh, een van de dingen is die deze fenomenen teweeg brengen... is dat ze een beetje gaan gelden als gereedschappen, als tools... om het onkruid dat we ambivalentie kunnen noemen, uh, om dat uit te roeien... En de sociale en economische determinanten van welzijn... die worden in dit zogenaamde welzijnsdiscours compleet buiten beschouwing gelaten. Dus um, wanneer jij je gestrest voelt door de enorme werkdruk die jou wordt opgelegd door je werkgever... dan leidt het devies, uh, ga lekker uh, een cursus zen-meditatie doen... haal diep adem uh, en je raakt van je burn-out uh, af... Uh, maar of als je je juist onzeker voelt uh, omdat je helemaal niet weet of je wel genoeg freelance klussen hebt volgende maand en het angstzweetje juist daarom uitbreekt, dan lijkt het welzijnsdiscours uh, ook dan je te zeggen dat je het allemaal onder controle krijgt als je de kakofonie van negatieve gedachten maar weet uit te schakelen, diep ademhaalt en focust op jezelf. En Ik ga een klein stukje voorlezen uh, uit mijn essay. De verantwoordelijkheid voor het oplossen van grote problemen wordt op die manier op het individu afgeschoven. Iets wat verhuld wordt door een naïef enthousiasme dat mensen doet geloven dat persoonlijk welzijn en het creëren van een betere wereld een kwestie zijn van individuele lifestyle keuzes. Maar hoe goed bedoeld die lifestyle en welzijnsadviezen vaak ook zijn, de voortdurende nadruk op individuele verantwoordelijkheid leidt tot een misleidende overtuiging dat structurele maatschappelijke problemen daadwerkelijk voortkomen uit persoonlijke keuzes en acties. Ook filosoof Thijs Leister signaleert in zijn boek De Grote Vlucht Inwaarts... dat we steeds vaker geneigd zijn om oplossingen voor maatschappelijke problemen bij onszelf te zoeken. En ik citeer hier Thijs Leister: Helpen we het klimaat naar de knoppen? Koop een onbespoten appel bij markt met een Q... Compenseer de CO2 uitstoot van je vliegreis door bomen te laten planten in de caucasus of doe aan car sharing. Wil jij de volgende economische crisis voor zijn? Stap dan over naar een groene en verantwoorde bank. Investeer in goud of ga wonen in een yurt. Het is echter een misleidende gedachte dat de verantwoordelijkheid voor het oplossen van structurele maatschappelijke problemen, zoals economische crisis of de gevolgen van klimaatopwarming, Uitsluitend bij onszelf als individu ligt. Want terwijl jij als individu druk bezig bent om zo verantwoord mogelijk te leven, maakt een bedrijf als Shell jouw inspanningen direct weer ongedaan. Maar het is nou eenmaal een stuk eenvoudiger om je op je eigen individuele handelingen te richten dan de invloed van een multinational zoals Shell terug te dringen. En het is daarom ook niet verwonderlijk dat we ons liever richten op kleine en persoonlijke doelstellingen die we ogenschijnlijk nog wel in de hand hebben. Zoals het scheiden van ons plastic afval om die klimaatopwarming tegen te gaan uh, of door die cursus en meditatie te volgen tegen een burn-out. En op zich is daar helemaal niets mis mee. Maar het wordt problematisch wanneer we ons blind gaan staren op die persoonlijke lifestylekeuzes en het plaatsvervangende doelstellingen worden om onze onzekerheid over de toekomst mee te bedwingen. Wanneer we niet langer inzien dat we met simpele lifestylekeuzes alleen de maatschappelijke problemen van onze tijd niet kunnen oplossen. Wanneer we werkelijk beginnen te geloven dat we in onze zelfgecreëerde bubbels onzekerheid buiten kunnen houden. Want dan varen we op schijncontrole. Nou, nu is de vraag, en Lisa kaartte het al aan, waar komt die behoefte aan controle en zekerheid nou eigenlijk vandaan? Nou, in de jaren zeventig is er de psycholoog Jerome Kagan geweest en die heeft met heel invoedrijk onderzoek laten, uh, laten zien dat een van de belangrijkste drijfveren van ons menselijk gedrag het wegnemen van onzekerheid is. Want, toonde hij aan in zijn onderzoek, onzekerheid leidt tot stress. Dus daarom nemen we die... Nou, die stress willen we niet hebben... dus die onzekerheid moet weggenomen worden. En de psycholoog Arik Ryglanski... die is vervolgens verder gegaan op dat onderzoek... en die ontdekte wat hij noemde... de behoefte aan cognitive closure. En dat is de menselijke behoefte om... op het moment dat jij je in een ambiguë, onzekere, onduidelijke situatie bevindt... om dan, koste wat het kost... Uh, ...verklaringen te vinden. Dus op het moment dat jij je in een onzekere uh, situatie bevindt... ...ga je op zoek naar antwoorden en verklaringen. En als die er niet zijn... ...dan verzin je er simpelweg een. Nou, deze behoefte aan cognitive closure... ...die bestaat uit twee belangrijke fases. Grijpen en bevriezen. En in die eerste fase is urgentie een belangrijke drijfveer. Mensen willen namelijk zo snel mogelijk de cirkel rondredeneren en daardoor grijpen ze voorbijkomende informatie aan zonder rustig de tijd te nemen om die, evaluatie te evalueren, om die informatie te evalueren. In de tweede fase is de behoefte aan standvastigheid een belangrijke drijfveer en bevriezen mensen de informatie die, die ze in de eerste fase hebben gevonden om zo de berondredeneerde cirkel zo lang mogelijk in stand te houden. En hier komt het gevaar van een anchoring bias of een correspondence bias om de hoek kijken. Want mensen gebruiken hun eerste indruk als een ankerpunt voor het vormen van verklaringen. En hebben vervolgens geen oog meer voor nieuwe, misschien wel tegenstrijdige informatie. Maar goed, dit uh, psychologisch onderzoek van zowel Kagan als Kruglanski uh, laat zien dat het helemaal niet zo verwonderlijk is dat we op zoek zijn naar grip en controle. Maar, zoals de voorbeelden en de fenomenen die ik nou ja, net besprak, laten zien... het is vaak schijncontrole of nepzekerheid waar we het mee doen. En daarom denk ik dat het belangrijk is om aan de hand van denkers... zoals Søren Kierkegaard en Rebecca Solnit... te onderzoeken hoe we onzekerheid juist kunnen leren omarmen. En in het reine kunnen komen met onze angst voor het onbekende. Ik heb hier een iets wat uh, kietjesplaatje bij uh, gezocht, maar ik denk dat die wel werkt. Deze Deense filosoof Søren Kierkegaard, hij meende dat we het leven alleen maar achterwaarts kunnen begrijpen, maar toch, we moeten het voorwaarts leven. En wat er voor ons ligt, wat de toekomst voor ons in petto heeft, dat kunnen we niet weten. De toekomst is het onzichtbare en het onbekende bij uitstek. We kunnen niet zien wat ons nog staat te gebeuren. En Kierkegaard uh, observeerde of, dat het onbekende angst inboezemt. En dan wel een speciaal soort angst. Uh, namelijk angst voor het niets. Angst voor het oningevulde. Voor de open situatie die voor je ligt. En die angst voor het onbekende is volgens Kierkegaard dubbelzinnig. Want het onbekende schrikt aan de ene kant af maar tegelijkertijd trekt het ook aan. Je weet immers niet wat je te wachten staat. Het onbekende is nog oningevuld, dus misschien brengt het je wel ongeluk, misschien brengt het je wel iets moois. De ervaring van angst kun je volgens Kierkegaard daarom het beste vergelijken met het gevoel van duizeligheid, wanneer je vanaf een hele grote hoogte naar beneden kijkt, of juist wanneer je vanaf de rand aan de rand van een ravijn de diepte instaart. Die onpeilbare diepte die schrikt af, maar tegelijkertijd trekt hij ook aan. Want het zijn immers jouw eigen ogen die ervoor hebben gekozen om die diepte in te kijken. Nou, het onbekende durven aangaan, die sprong in het diepe wagen. En dat bedoel ik dan figuurlijk. Ik wil jullie niet aansporen om daadwerkelijk een rafijn in te springen. Maar de sprong in het diepe wagen en jezelf openstellen voor het onzekere... dat is volgens de schrijfster Rebecca Solnit niets anders dan ruimte bieden aan hoop. En daar wil ik nog een klein stuk over voorlezen. Hoop, zo schrijft historica en schrijfster Rebecca Solnit... in haar boek Hope in the Dark, Wild Possibilities, Untold Histories... heeft te maken met onvoorspelbaarheid. Met niet weten wat de toekomst brengt, maar haar wel proberen te schrijven. Hoop is het verhaal van onzekerheid... Van in het rijnen komen met de risico's van het niet weten wat je te wachten staat. Iets wat veel meer van je eist dan je verschuilen achter optimisme of pessimisme. En wat in zekere zin ook veel beangstigender is. En wat onmiskenbaar meer loont. Hoop positioneert zichzelf in de premisse dat we niet weten wat er staat te gebeuren... en dat precies in dat gebied van onzekerheid ruimte is tot handelen. Wanneer we onzekerheid herkennen... Zien we in ons vermogen om in te grijpen en uitkomsten te veranderen? In ons eentje of samen met een paar honderd of miljoen anderen, schrijft Solnit. To hope is to gamble. It's to bet on the future and on the possibility that an open heart and uncertainty is better than gloom and safety. Hope is gevaarlijk en tegelijkertijd is hopen het tegenovergestelde van angst, omdat het leven bestaat uit het lopen van risico's. En om mijn verhaal af te sluiten, wil ik graag de allerlaatste Alinea uit mijn essay over onzekerheid aan jullie voorlezen. Laten we onze blik naar buiten richten. Voorbij onszelf en richting die grote onbekende wereld om ons heen. Zonder schijncontrole als kompas, zonder oneigenlijk houvast en zonder onszelf terug te trekken in zelfgeblazen bubbels. We kunnen op zoek gaan naar drempelervaringen. Naar de plaats waar het onbekende, verandering en ambivalentie wonen. De toekomst is ongeschreven en we weten niet wat er staat te gebeuren. Maar wat er staat te gebeuren, is deels aan ons. Dankjewel.
0: wel. Um. Ja, het thema hoop is, ze hadden het al eerder over. Dat is ook iets wat jullie uh, drie verbindt, weet ik zo meteen naartoe. Maar ik wil toch nog een stapje terug van... Uh, je hebt dus het verhaal over, uh, we zoeken naar, naar zekerheden. Hè? En die, die vinden we in jouw geval, die vinden die in selfies... maar die vinden we dus in jouw geval in, in een zweet... Nee, wat was het? Een joert op vakantie te gaan. Een
2: zweethut mag ook.
0: mag ook. En sapjes en, en, en inkopen doen bij markt met een kuur en zo. En um, um, dat, daar zet je dit, dit verhaal over het omarmen van de onzekerheid. Dus niet wegnemen van onzekerheid, niet het ontvluchten van de onzekerheid. Niet, maar het omarmen ervan. Maar de vraag daarvoor is eigenlijk... Wat is er zo erg aan cognitive closure? Als dat een natuurlijke behoefte is, zoals je dat he, laat zien. Uh, psychologisch onderzoek. Waarom is het zo erg dat we dat, dat we doen? Waarom hebben we überhaupt een alternatief nodig? Wat is het probleem eigenlijk?
2: Ja. Ik denk uh, dat... Het niet de bedoeling is om cognitive closure helemaal uh, bij het oud veld te zetten... Mm -hmm. want het is een menselijke drijver en we hebben het nodig. Want als alles compleet onzeker zou zijn, dan is het leven niet leefbaar. Mm -hmm. um, maar ik denk dat um, het gaat om de goede balans zoeken. Er is een bepaalde zekerheid nodig. Je hebt een bepaalde zekerheid nodig om onzekerheid te kunnen uh, toelaten... En wat ik nu zie in bijvoorbeeld uh, al die lifestyle-fenomenen die ik net uh, besprak... is dat het lijkt alsof we doorslaan naar, in die complete hang naar cognitive closure. Dus alles moet uh, onder ons controle vallen. Mm -hmm. We moeten overal een soort van gevoel van hou vast En als ik dit maar doe, dan gaat het zus. En als ik zomaar, dan kan ik rekenen op. Mm -hmm. um, en ik denk dat uh, dat... Uh, een onwenselijke uh, ja, doorslag naar de verkeerde uh -huh. kant
0: is. Nou, nou hadden we volgens mij een decennium wat geleden... wat was het, een beter milieu, start bij jezelf of zo. Nou starten we bij onszelf en ik, ik, ik koop die onbespoten uh, appeltjes... maar dat is het ook weer niet goed. Ja. Of, he, do, 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 wat is daar wat is er verkeerd aan, zeg maar?
2: Ja, ik denk eigenlijk dat het weer precies hetzelfde is. Dat het gaat om de goede balans. Dus dat mm -hmm. uh, las ik net ook voor. En, en, en daar ben ik ook echt van overtuigd. dat Tuurlijk is het goed om die onbespoten appel uh, te kopen. En tuurlijk is het goed om als jij uh, naar Amerika vliegt... om dan uh, in x-honderd uh, bomen mm -hmm. te laten planten. Mm -hmm. um, maar... Het is een misvatting om te denken dat dat dé oplossing is tot het probleem. Want ik denk dat we dan weer in de hoek komen van... Oh, als we maar die uh, vrachtschepen kunnen 3D printen... dan komt het allemaal goed. Mm -hmm. uh, de, en er is natuurlijk heel veel... Mensen hebben er baat bij als wij allemaal denken dat we het met lifestylekeuzes kunnen oplossen. Ja. Maar het zijn structurele, gigantisch grote ja. maatschappelijke problemen. Ja, en... en die moeten ook op dat niveau geadresseerd worden. En tuurlijk helpt het dan als je ook je plastic afval scheidt, eh, et cetera. Mm -hmm. Maar dat is niet uh, het antwoord
0: mm -hmm. op het probleem. Mm
3: -hmm. Niet het enige antwoord. Ja,
0: Het gaat vooral om dat niet het enige en dat het ja. dat, dat, dat de zekerheid biedt. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Nou ja, en laten we
3: niet vergeten dat, uh, um, dat uh, die, die Fit Girls die eten vooral ook heel erg veel avocado's. Ja. Uh, want dat is echt super gezond en dat zal het ook zijn. Maar die moeten dan, uh, is het lijkt of we moeten. Misschien kunnen we het daar ja. nog even over hebben. Ja, daar gaan we het nog zo, gaan we het over, zo hebben, nog ja. over hebben. Um, er, uh, de, de, die avocado die is hier dus naartoe gekomen op ja. zo'n vrachtschip. En dat, dat soort dingen verdwijnen buiten beeld. En ook als je het hebt over inderdaad super gezond leven, er is twee weken geleden, denk ik, in uit onderzoek, kwam daar buiten dat um, 93% van ons mineraalwater, ons bronwater, daar zit microplastic in, dus ja. wereldwijd. Uh, meer overigens dan in ons kraanwater. Want ja. eerder uh, september 2017 bleek ja. 83 procent. Ja. Dus we kunnen eigenlijk als we gezond willen zijn... Hè, individueel kunnen ja. we beter uh, kraanwater drinken dan mineraalwater. Um, maar ook dus een, een soort bewustzijn daarvan. En een aandacht
0: daarvoor. Ja. Maar dan, dan heb ik toch een vraag. En dat is nu voor jullie alle drie. Waar komt dan die hoop vandaan? Want als je, ook, als je dit soort dingen vertelt... Ja, um, en als je je realiseert die plastic soep, de omvang daarvan wordt ons steeds meer duidelijk, hij wordt trouwens ook steeds groter. Ja. Um, en er is daar ook niet speciaal meteen een technologische oplossing. Hoe, hoe kun je dan? Juist als je naar dit soort dingen kijkt, als jij kijkt naar afval en plastic soep en dat soort, hoe kun je überhaupt ik gaan ik een hopen? Heel, mag
2: ik een heel hoopvolle? Dat hoopvol het wat je moet doen. noemen. Ja? Uh, nou, ik vind wat ik ontzettend een hoopvolle uh, ontwikkeling vind, is de rechtszaak tegen Shell. Dat mm -hmm. vind ik echt een heel erg goed mm -hmm. voorbeeld. En ik ben voor. Mm -hmm overtuiging, wat is het, aandeelhouder in de, de klimaatzaak geworden, ja. zoiets. Ja. En ik heb ook het gevoel dat dat leeft. Dat mensen denken, ja, yes, oké, okay, dit, is, dit is dan nu de manier... Uh, uh, maar de
0: zeven andere grote oliemaatschappijen gaan gewoon vrij uit en fakkelen hun... All die platforms in de Golf van Mexico. Maar nu oh, verschuil jij
2: toch? je in pessimisme.
0: Ah, ja. Maar, maar, maar ik, 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 zie, ik zie zo ontzettend nou. veel een pessimisme van. Dus ik, ik vraag me, waar ontleen je de hopen aan? Je, je moet dan toch iets hebben waar je hopen aan ontleent? Nou ja, dus, graag... dus
3: gaan prikken in dat dingen, dat dingen noodzakelijk zijn. Of dat ze een soort natuurlijke processen ook betreffen... die, die niet te stoppen zijn. Je ziet dat inderdaad met, uh, ook met Schiphol bijvoorbeeld. Als je kijkt naar de manier waarop een verslag wordt gedaan... van. Uh, wat er nu aan de hand is, de Schiphol zegt we moeten groeien. Of nee, er wordt gewoon ja. er, vliegbeweging moet, moet gewoon niet zo gezeker worden door die omwonenden. Er moet ja. gewoon, het groeit. Ja. Um, uh, en wat je dan... Dus dat zit ook in de NOS-verslaggeving voor mij gevoel heel duidelijk. Van, het is een soort noodzakelijke ontwikkeling en hoe gaan we dat faciliteren? Mm -hmm. um, terwijl je ziet gelukkig ook andere geluiden. Die mensen die een stap terug doen en die zeggen... ho ho, dit zijn geen natuurlijke processen. Hier worden politieke keuzes genomen. En dat het dan ook met Shell. Dit gaat dan via de rechtbank. Maar dat je laat zien, nee, maar dit, is niet, mm -hmm. dit, hoeft, dit is niet noodzakelijk. Dit mm -hmm. hoeft niet, dit kan anders. Mm -hmm. En in dat, dat, de mogelijkheid dat iets anders kan zijn... Dat is heel hoopvol. Want dan mm -hmm. uh, er zit er een open, openheid. Ja,
1: en plus een, uh, wat ik denk, denk waar te nemen is ook wel... We hadden het net even over schuld. Een ja. soort schaamte. van erkenning, schaamte en schuld. En ik denk dat voorheen misschien het besef er echt nog niet echt was. Dus, uh, bijvoorbeeld het verslag grenzen aan de groei, dat is al uit de jaren tachtig. Ja. Uh, maar luisterden mensen echt, hoorden ze het echt blijkbaar niet genoeg... in die zin dat we gewoon op dezelfde trend... dezelfde voet verder zijn gegaan. Ik heb wel het idee... dat um, het besef... steeds meer indaalt, ook publiekelijk. En je kan zeggen, ja, individueel... kunnen we niet zoveel doen, maar daar begint het natuurlijk ook. Een soort besef, en een, bijvoorbeeld als we het hebben over Schiphol... je ziet wel steeds meer mensen die echt beseffen... dat misschien vier keer per jaar op vakantie gaan... En dat dat niet echt noodzakelijk is. Ja. De, en, en dat dat ook best wel veel schade ja. uh, voor het milieu betekent. En, en dat je daar ook zelf een aandeel in hebt. Want je hoeft niet per se die vakantie mm -hmm. te boeken. Mm -hmm. Het is wel leuk voor je selfies en zo. En mm -hmm. uh, voor je social media mm -hmm. account. Dat staat interessant, maar het hoeft niet. En ik denk mm -hmm. dat dat ook wel hoopvol stemt. Dat, maar dat, dat het zijn dus
0: kleine dingen, kleinschalige dingen. Ook misschien voor een deel. Maar waar je toch hoop aan kunt ontlenen. Maar geen optimisme. Want dat mocht, dat mocht niet, toch? Van jullie? <lacht> Ofwel?
2: Nee, we spreken niet in gebied bieden en verboden. Nou. <laughs> maar kijk, wat ik denk is dat uh, optimisme en pessimisme hebben iets heel makkelijks. In mm -hmm. die zin dat, zowel bij optimisme als bij pessimisme, heb je eigenlijk al een heel duidelijk beeld van de uitkomst. Ofwel, alles is zwartgallig, het gaat helemaal mis, of het komt allemaal wel ja. goed. Ja. En hoop plaatst zichzelf dus eigenlijk, denk ik, precies daartussenin. De uitkomst is ongewis, je weet het niet... maar er is daar ruimte mm -hmm. tot handelen... en daadwerkelijk mm
0: -hmm. uh, met
2: elkaar verandering proberen
0: te brengen. Ja, ik snap het, maar nu, het, 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 je prikkelt me wel omdat je zegt... ja, we zijn niet van het gebieden. Ik heb, ik heb het, het, het boek niet door, door een scanner gehaald en ben het gaan tellen. Het woord moeten komt best vaak voor... Uh, we, we behorend, uh, dat was trouwens met name jouw stuk... maar, <lacht> maar, maar, maar bij, 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 jullie, bij jullie alle drie wel. Het, het, het valt me op dat jullie geen moeite meer hebben om te zeggen... Uh, dus ook, ook uit jouw verhaal over de selfie-cultuur... Uh, het is niet echt zelfreflectie. Uh, dus je, je wijst er eigenlijk op van, van een prachtig verhaal van het is eigenlijk in zekere zin niet narcistisch. En het, het gaat in ieder geval niet over hetzelfde. Het een soort objectivering. Uh, we moeten een andere houding opnemen, aannemen tegen afval. Um, dat, dat, dat valt mij op en dat is volgens mij echt een andere generatie aan het woord in de filosofie. Omdat de vorige generatie veel meer had filosofie als kritiek, juist niet moraliseren want dat laten we over aan de domenis. Jullie hebben daar geen moeite mee. Uh, kl klopt mijn observatie en waar komt het feit vandaan dat jullie die moeite niet hebben, zeg maar. Het zijn twee vragen eigenlijk. Eerst maar eens klopt mijn observatie. Ja, hij klopt. Het woord moet ja. komt echt vaak voor.
3: Nee, Ik heb net al op, op, opgebiecht aan jou dat ik wel eens een stuk van mezelf uh, iemand wees me erop. Nee, jou was het niet. Uh, <laughs> en toen ben ik uh, gaan uh, zoeken in mijn stuk naar het woord moeten. Ja. Dat kwam heel vaak voor. Ja. heb ik een aantal keer weggehaald. Um, ja, ik weet. Ik, 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 uh, ik vind het heel lastig. Ik weet dat ik van mezelf, maar dat is meer zo'n psychologisch ding. Ik moet altijd van alles van mezelf. Maar blijkbaar hebben jullie dat ook. Ik weet niet of dat een... Ja, character... maar het
0: gaat niet om een moeten, als, uh, het gaat om moeten in de zin van een ethisch behoren. Dus een echte ethische hmm. positie, een morele positie. Van, uh, je, je, je signaleert een fenomeen en je geeft daar eigenlijk tegelijkertijd ook een soort morele grenzen aan. Dat doe jij ook. Hè? Dat. En, ja, ik, ik, en heb, daar heb je ik, ik, geen moeite mee. Dat, dat valt mij op. Ik zou die moeite wel, wel hebben als heb, denk: waarom zou ik dat ja, kunnen zeggen, zeg maar?
2: Um, twee observaties erover. Ik denk het eerste is. Uh, ik denk dat in, kijk, ik geloof eigenlijk ook niet zo heel erg in puur descriptieve filosofie. Er zit altijd wel. Uh, ja, al is het maar waar jij als schrijver, als filosoof kiest de aandacht op te vestigen... daarmee op een bepaalde manier stuur je ook. Mm -hmm. Je bent altijd plaatsgebonden, je bent altijd contextafhankelijk. Dus ik, ik ben er zelf persoonlijk voor om dat uh, zo expliciet mogelijk te maken... en dan eerder expliciet het woordje moeten te gebruiken... dan dat dat als subtekst erin zit. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, en daarbij denk ik... Ja, ik ik persoonlijk schaam me daar niet voor, want ik denk dat we ook echt iets moeten. Mm -hmm. Ik denk dat we echt in een tijd leven waarin het niet meer houdbaar is om mm -hmm. te zeggen, oh ja nee, ik beschrijf alleen maar, ja nee, het zal allemaal... Ik wel geef alleen maar loslopen. mogelijkheden ik alleen maar. weer. Ja, ja daar, ik, daar is het uh, te laat voor, denk ik.
0: Ja, dus dat is toch een beetje het apocalyptische van onze tijd. Die vraagt om een ethische ja, positie te ik, ik
1: denk, en dat, dat signaleer ik inderdaad wel bij meer jonge denkers... als het nou filosofen zijn of, of anderzijds... Uh, een soort van urgentie of ja. zo, wat erachter ja. zit. Ja. He, van luister, alsjeblieft, luister nou naar, naar een
3: moeten... Ja. Ja. Ja, ik kan me voorstellen maar... dat dan het natuurlijk staat op gespannen voet... met wat je associeert met filosofie als iets. Ja, dat wat was met, mijn volgende vraag, met duidelijke, ja. okay, De heel ja. duidelijke uh, distantie, ja. theoretisch. Ja. Uh, dus het enige, wij, doen, wij doen conceptanalyse. Uh, wij, wij pluizen dingen uit en ja. wij presenteren dit dan nu. En, en nou, kijk, kijk er eens naar. Dus hoezo zouden mensen inderdaad iets, uh, iets moeten? Maar misschien mm -hmm. is inderdaad naar het naar, postmodernisme wat volgens mij altijd misbegrepen is, is dan al een tijdje... Hè, dat, dat, dat uh, anything goes is al een tijdje weg. Misschien is dit dan een nieuwe... Uh,
0: ja, maar, richting, maar maar, maar... maar kun je dan misschien toch iets zeggen over die spanning? Want het is, het is een spanning. Uh, dus filosofie is toch uh, ja, het blootleggen van conceptuele mogelijkheden... denkkaders, kritiek... Uh, dat ja, is maar, in denken, maar, maar je, ben, opvatting je bent ingebed
3: misschien? in de wereld waarin je leeft. En het denken ja. is inderdaad, zoals Naomi, Naomi ook opmerkt... het is niet... Um, uh, het, staat, het is niet losgezongen van de, van de werkelijkheid ja. en van ja. de wereld. En natuurlijk kun je in de manier waarop je denkt en in je gebruik van, in je abstractievermogen en concepten uh, neem je een zekere afstand. Maar je, kan, je staat er nooit helemaal buiten of, of, of boven. En nee. ik denk dat het ook belangrijk is dat filosofen ook filosofen ook niet... Het gaat erom dat je voortdurend rekenschap geeft van uh, zowel dat distantie nemen als dat ingebed zijn. Mm -hmm. Of Het mm -hmm. is uh, je kan er niet helemaal ja. uit los en
0: jij zegt dan eigenlijk ook je neemt sowieso een standpunt en wees dan ook eerlijk laat het dan, ja. laat het dan ook zien dat is eigenlijk ja. jouw positie daar. en ik
2: vind het prima en misschien zelfs leuk als mensen het met me oneens zijn mm -hmm. maar dan denk ik dat het helpt om duidelijk te zijn over dit is mijn eigen uh, standpunt in mm -hmm. plaats van dat dat inderdaad ook een subtekst is mm
0: -hmm.
2: uh, en dat je op die manier sturend bent
0: Um, ik ga nog een keer schaamteloos reclame maken voor hun boek. Uh, inmiddels uh, hebben jullie al heel veel ervan meegekregen. Maar ik kan jullie verzekeren dat er nog veel meer in het boek staat dan jullie vanavond uh, uh, gehoord hebben. Zet zeer aan tot denken. Onszelf voorbij is volgens mij uh, boven uh, te koop. Koopt het in grote getalen en leest het. Um, en uh, het is echt een... Echt een uh, een uh, aanrader, een unieke uh, uh, samenwerking van deze drie uh, jonge uh, filosofen. Namens Radboud Reflex bedankt dat jullie er waren, bedankt voor jullie vragen en uh, safe journey home en dan zien jullie graag weer een keertje terug. Dank jullie wel. Dank
2: u.